0: A gente hoje dá continuidade à série Geração Traço Sem Valor, ou como o pastor Marcelo falou, Geração Valor. Primeira vez que, que estamos pregando na igreja uma série biográfica, de ter um personagem como eixo central da mensagem e desenvolver os ensinos e as lições a partir da vida da história e da trajetória de homens e mulheres de Deus. Isso é um privilégio, tanto porque nos aproxima mais das escrituras, nos deixa mais próximo da realidade bíblica, conhecendo alguns personagens que, às vezes, não fazem parte né, da, da rotina, dos estudos diários da igreja, e a gente tem acesso e aprende um pouco mais do contexto, da história e da mensagem de cada personagem. Semana passada, o pastor Arthur pregou sobre Timóteo e falou sobre discipulado. Hoje nós vamos conversar sobre uma mulher de Deus, uma jovem, chamada Rebeca, e nós vamos falar sobre sensibilidade. Coisa que, para os dias de hoje, está difícil. Os corações estão duros, secos, amargos. E a gente vai ver como a história de Rebeca, como o encontro de Rebeca com Isaac a coragem dessa mulher de entrar num convite desconhecido para ela e de ir até o matrimônio, como isso nos inspira, como isso nos ensina a levar uma caminhada no Evangelho com corações sensíveis e corajosos, dispostos a servir a Deus. Em 2017, o Instituto Lifeway, o pastor Arthur citou semana passada, desenvolveu uma pesquisa sobre esse movimento de evasão das igrejas, por que tanta gente está saindo, esse movimento dos desigrejados. O pastor Arthur falou sobre o abandono de jovens de 15 a 18 anos que estão ali começando, entrando na faculdade e saem da igreja. Eu queria trazer alguns dados adicionais. O mesmo estudo, ele fala que 32% dos que estão na igreja justificam sua saída por haver membros hipócritas. 29% dizem não haver união nas igrejas. E 25% se afasta por visões políticas distintas. Quando a gente para e olha esses números friamente, parece que eles não falam muito. Mas quando a gente olha para a dinâmica da igreja, para o movimento do reino, eles falam muita coisa. Significa que de toda a parcela que está saindo das igrejas e indo para o movimento desigrejado, quantidades enormes têm injustificado gente hipócrita nas igrejas, falta de união e visão política. O que eu vejo é que muitas pessoas têm abandonado a igreja porque elas conhecem a estrutura, elas conhecem como a igreja funciona, elas conhecem a denominação, elas conhecem o ministério, os ministérios da igreja, mas elas ainda não descobriram e não aprenderam o que é a igreja. E, por isso, com pequenas pedras no caminho, elas vão saindo. Elas não entendem o chamado que nós temos para rolar uma pedra na na nossa sociedade, de romper barreiras, de sermos desbravadores nesse mundo para pregar o Evangelho. E ficam por ali enredadas em pequenas coisas, vivendo na periferia do Evangelho. Enquanto tem um mundo sedento, caótico, caído, precisando do Evangelho, tem muita gente batendo cabeça nas comunidades, discutindo coisas sem sentido. E dizendo, eu não vou ficar porque fulano é hipócrita, porque fulano não me deu boa noite, porque ele é de direita e eu sou de esquerda e vice-versa. E vão perdendo de vista o que é o Evangelho. Nós precisamos aproveitar essa série para trazer à luz as nossas mentes, que nós estamos aqui não por partidarismo, não porque temos uma visão filosófica semelhante, mas porque servimos a Jesus Cristo. E é esse o nosso elo que nos faz continuar caminhando. E são coisas como essa. Quando a gente olha para Hebreus e vê alguns personagens sendo chamados de heróis e heroínas da fé, nos parece que foram homens sobrenaturais. Parece que foram homens que não eram de carne e osso como eu e você. Na verdade, eles eram, mas eles eram muito mais focados no reino, preocupados com o que era primordial ao reino, do que ficar batendo cabeça com algumas coisas. E por isso eles avançaram, porque tinham corações sensíveis, desprezando o que precisava ser desprezado para continuar na caminhada, continuar seguindo, quebrando barreiras e levando o evangelho do reino a outras pessoas. Mas quando a gente para e pensa na nossa geração, na geração que vivemos hoje, é difícil imaginar esse movimento. Vivemos um tempo onde as pessoas têm sido ensinadas desde cedo a viver um mundo que é seu, o mundo do individualismo, o mundo do materialismo, o mundo do egocentrismo, o mundo em que somos ensinados a serem mesmados, a ter o relacionamento e o serviço como moeda de troca, e vamos deixando de ter uma mentalidade comunitária. E, por isso, Tantas pessoas têm um coração tão duro, tão insensível, porque o que importa é eu. O meu bem-estar, a minha vida, as minhas conquistas, o outro ele é terceiro, ele é quarto, eu não tenho tempo. E Rebeca nos chama para pensarmos a realidade de um evangelho, de um relacionamento com Deus voltado para o outro. Nós vamos ler alguns fragmentos, alguns recortes, que vão mostrar como Rebeca muitas vezes ela estava olhando para o outro. Quando o servo de Abraão chega ao poço, ela está olhando para a necessidade dele. E a gente vai perceber como valores do reino precisam ser ensinados, precisam ser incutados na nossa cabeça. Queria convidar você a abrir Gênesis capítulo 23. Gênesis 23, versos 1, 2 e 3. A palavra de Deus diz, Sara viveu 127 anos, morreu em Kiriat arbá que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et. Esse é o contexto no qual a história de Rebeca começa a ser contada. O momento em que Abraão perde a sua esposa Sara, lamenta por essa perda, mas recai sobre Abraão uma responsabilidade paterna. A cultura daquela época dizia que era responsabilidade do pai conseguir arranjar a esposa para sua filha. Então, depois desse momento de luto de Abraão, ele começa a orar, ele começa a se preocupar, em encontrar a esposa de Isaac, aquele que daria continuidade à promessa de Deus. E nós vemos um pai que para algumas coisas na sua vida para olhar para algo específico. E aí a gente começa a traçar alguns paralelos com a nossa sociedade, nós precisamos listar aqui alguns pontos importantes do porquê tem sido tão difícil pararmos tudo o que está acontecendo na nossa vida e focarmos em algumas coisas que são prioritárias. No caso de Abraão, a esposa do seu filho. Na nossa vida, outras questões precisam que a gente pare, sente, converse com Deus, reajuste e siga. Vivemos uma sociedade que está sempre com pressa e ocupada. Tem pessoas que vivem uma vida tão corrida que você tem que conversar com ela caminhando, porque ela não tem condições nem de parar para conversar. Porque ela está ocupada demais dormir. Porque estão ocupadas demais, estão sempre com pressa. Mas é interessante que quando a gente olha a agenda dessas pessoas, muitas vezes o Evangelho não aparece. Porque não tem tempo para o Evangelho. Uma segunda característica dessa nossa realidade, na nossa geração, é que a nossa vida está sempre... Não é brincadeira não. Voltou de férias semana passada, mas está cansada. E aí eu falo porque eu tenho 27 anos e eu nunca vi uma geração de jovens tão cansados como a minha. Se deixar, ela tira o final de semana todinha dormindo, porque não para, porque está ativista, está ocupado demais e quando a gente diz, olha, vamos servir, rapaz, não dá, não, porque eu só tenho de duas às três do domingo para dormir, porque eu já tenho que fazer um seminário, um artigo. Essa é a realidade. Essa é uma geração que somos que o mundo gira ao nosso redor. E quando qualquer coisa sai dessa órbita, o que tem de gente já madura, ficando de biquinho, chateado, porque não saiu como eu previa, fulano era para ter chegado às quatro da tarde, ele se atrasou, não me avisou, eu não vou mais servir. Então a gente fica procurando desculpa e vivendo nessa cosmovisão, nessa prática do mundo, e a gente não percebe como nós vamos abrindo mão de princípios e de verdades do reino. Então, essa série nos chama a parar um pouco a nossa vida, rever a nossa agenda e perceber como homens e mulheres que também tinham responsabilidades, que também tinham afazeres como nós, como eles conseguiram separar tempo e ter relacionamento com Deus. E se eles conseguiram, nós também podemos conseguir. Mas nós precisamos tomar algumas decisões. A realidade moderna e urbanizada É que a gente vive cheio de estímulo o tempo inteiro. A gente está aqui, mas está ouvindo o barulho do ar-condicionado, tem gente acompanhando, às vezes, o jogo do Flamengo, sabendo que vai perder, mas acompanha. Não vou falar do esporte, tá, poxa Então, é estímulo o tempo inteiro. E, muitas vezes, isso nos deixa longe de Deus e nos deixa incapazes de desenvolvermos sensibilidade ao que o Espírito Santo vem trazendo como evidências na nossa vida. E a gente cai na ilusão de que dá para dar conta de tudo. O ser humano ele pensa que ele é um super-herói fantástico. Não, eu consigo dar conta de tudo isso aqui, como meu pai dizia, dá para abraçar o mundo, e não dá. Chega momentos na nossa vida que a gente precisa deixar algumas coisas para dar prioridade a outras. Não dá para dar conta de tudo que a gente quer. E quando nós chegamos nesse momento, a gente precisa perceber onde está o Evangelho. Eu preciso deixar algumas coisas de lado para não permitir que o Evangelho saia do centro. Ainda existe dentro dessa geração Pessoas que buscam de verdade Ter um relacionamento com Cristo Que buscam servir a Deus Mas que vivem num dilema Que o mundo tem sufocado Um dilema de que, olha, você tem que ter tempo para Deus Mas você tem que ter tempo para os seus estudos Para o seu trabalho E vão classificando a vida como se ela fosse Várias vidas ao mesmo tempo Queridos, não existem várias vidas Existe uma vida. Nós não vivemos uma dicotomia de somos espirituais pela manhã e somos e somos acadêmicos ou profissionais à tarde. Nós somos discípulos de Jesus, nós somos profissionais, somos alunos, professores e tantos outros papéis sociais o tempo inteiro. É um desafio gerenciarmos o nosso tempo para conseguir dentro de tudo isso ser uma pessoa só, não uma pessoa que é só espiritual, e nem alguém que é só acadêmica, isso não existe. Nós somos os dois, simultaneamente, mas nós precisamos priorizar e dar a devida atenção para os valores do reino. Nós não podemos abrir mão daquilo que o Senhor tem nos ensinado ao longo dos tempos, através da nossa igreja e através da nossa comunidade. Gênesis 12, versos 1 e 2, Deus faz uma aliança com Abraão. Gênesis 12, 1 e 2. O texto diz, Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Rebeca surge nesse cenário no meio de uma aliança entre Deus e Abraão. Deus tinha feito um pacto, uma aliança com Abraão, dizendo que a partir da sua semente, todas as gerações seriam benditas, seriam abençoadas. E quando eu olho para esse texto, eu lembro da nossa geração. Nós fazemos parte dessa sequência de gerações que são benditas, não estamos ainda aqui ligados ao pacto de Deus com Abraão. Nós temos o, a nova aliança com Jesus Cristo. Mas ainda assim somos uma geração bendita. Mas a realidade é que num país ou num mundo onde se diz cristão, as gerações não têm se mostrado gerações benditas. Então algo está fora do lugar. E eu não acredito que seja a palavra de Deus. Provavelmente é a geração. Se a gente parar para pensar. Quantas e quantas pessoas e quantos séculos que o cristianismo vem dizendo assim, olha, a próxima geração vai mudar o mundo. Aí quando a próxima geração chega, ela diz, olha, a próxima geração vai mudar o mundo e vai empurrando e empurrando para a próxima geração. E a gente já fala hoje de a necessidade de uma nova reforma porque a geração não tem mudado o mundo. nós precisamos entender é que não é a próxima geração, não é a geração dos meus filhos, é a minha geração. Sou eu, discípulo de Jesus, servo, filho, que preciso me comprometer com a minha época e mudar o nosso tempo. Não é uma responsabilidade das crianças que estavam aqui. É nossa. Chegará o tempo onde elas terão a sua responsabilidade, onde serão chamadas para brilhar a luz do Evangelho no mundo. Mas não é para eles, é para a igreja, é para o tempo presente. Talvez a gente tenha chegado onde chegou porque as gerações têm postergado, têm dito, olha, não é comigo não, vou passar a bola para a próxima e para a próxima. E a gente chega num momento onde as pessoas têm um coração tão duro, tão insensível e tão distante de Deus. E é por isso que Rebeca vai nos dar três preciosas lições de como tentarmos quebrar essa realidade de insensibilidade e de produzirmos um coração sensível, amável, hospitaleiro, corajoso, ousado, que entende que se relacionar e servir a Deus é prioridade. Queria convidar você a continuar no texto de Gênesis, agora capítulo 24, versos de 1 a 8. Nós vamos durante a mensagem fazendo alguns recortes. Gênesis 24, de 1 a 8 diz, Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo de sua casa, que governava tudo o que possuía, ponha a sua mão por baixo da minha coxa, para para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho, entre as filhas dos cananeus no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaac, meu filho, Então o servo disse, talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Neste caso, devo levar o seu filho de volta? Abraão respondeu, cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo, a sua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Depois da morte de Sara, Abraão toma uma decisão. Eu preciso voltar as minhas forças para encontrar uma mulher, uma esposa para o meu filho Isaac. E Abraão começa com uma preocupação. Olha, não vamos conseguir essa esposa aqui dos cananeus. Volta lá na Mesopotâmia, na minha terra, na minha parentela, e dentre aquelas mulheres, dentre aquele povo, traz uma esposa para Isaac. Naturalmente, o coração do servo ficou angustiado. Como é que eu vou descobrir? Não há missão fácil. Ele não conhecia a terra, ele não sabia como identificar, mas ele aceita o convite do seu senhor. Gênesis 24, de 10 a 15. O servo pegou dez dos camelos de seu senhor E levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naô havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou, ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com meu Senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e der de beber aos meus camelos, seja ela a que designares para o teu servo Isaac. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. Primeira lição que o pastor Arthur ensinou semana passada. Discípulos desenvolvem uma vida de... Quem lembra? De oração. A primeira coisa que o servo faz quando está no caminho, depois que ele recebe a missão do seu senhor Abraão, é orar. Antes de qualquer planejamento estratégico ou de qualquer ação, nós somos convidados a orar. E durante a sua oração... Deus já traz Rebeca como uma resposta à oração do servo. Provavelmente, Eliezer traz Rebeca como uma resposta de oração. Perceba como isso muda o cenário. Existem coisas que chegam na nossa vida por alguns canais, mas tem coisas que são resposta de oração. E quando essas coisas chegam como resposta de oração, irmãos, eu creio porque Deus respondeu a nossa oração e isso será bendito na nossa vida. Então, o servo começa desenvolvendo uma vida de oração, pedindo um sinal a Deus, e isso era comum no Antigo Testamento, para que ele conseguisse identificar essa mulher, ele não conhecia ninguém. E ele diz, olha, ela não somente tem que me oferecer água, mas tem que oferecer os meus camelos. Gente, não era brincadeira. A cultura diz que um camelo bebe, em média, 150 litros de água. Eram 10 camelos, eram 1.500 litros. Essa mulher tinha que tirar isso no braço. Não tinha bomba no poço, não tinha torneira, era no braço. Você imagine, enche a lata, dá para o camelo. Tinha que ter muita disposição para servir. Parece a nossa geração cansada, né? Para tirar um copo daqui e botar na mesa. Tirar da mesa e botar na pia. Eu lembro quando eu era adolescente, era difícil. Era uma distância longa da, da mesa para a pia. Não conseguia tirar nem o prato. Mas essa mulher tirou 1.500 litros d'água, possivelmente, aproximadamente, para dar de beber ao servo e a Abraão. E aí Rebeca nos dá três preciosas lições. Primeira dela, serviço e hospitalidade são sinais do caráter de Deus. Gênesis 24, do verso 16 ao 21. O texto diz, A moça era muito bonita, virgem, e que nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse, peço que me deixe beber um pouco de água do seu cântaro. Ela respondeu, beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse, vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao posto para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem observava em silêncio, atentamente para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Queridos, Rebeca desenvolve ali uma vida de serviço e hospitalidade. Infelizmente, o nosso tempo, a nossa geração, condutas, comportamentos como a de Rebeca têm sido cada vez mais difíceis. Porque eu estou preocupado demais com a minha vida, com os meus projetos, com os meus sonhos, com o meu bem-estar. Eu não tenho tempo para desprender energia, recursos e o próprio tempo para abençoar a vida de alguém. Vivemos num mundo que é cruel, onde cada um é ensinado a buscar o seu alimento e depois você pensa no outro, é uma realidade cruel. Mas Rebeca nos mostra como serviço e hospitalidade, um coração amável, ela sinaliza a presença de Deus. O texto diz que enquanto ela estava servindo, tirando água, o servo de Abraão estava fazendo o quê? Olhando. Ele estava observando. Ele estava fazendo uma leitura de Rebeca. E a gente precisa responder uma pergunta nessa noite. O que será que o mundo está lendo na nossa vida? Queridos, assim como o servo de Abraão estava ali caladinho fazendo a leitura de Rebeca, as pessoas continuam no mesmo sistema, observando a nossa vida e fazendo leituras, tentando enxergar se aquilo que falamos é aquilo que vivemos ou não. Se aquilo que falamos se torna prático ou se temos desenvolvido vidas através de relacionamentos interesseiros. O que é isso? Quantas e quantas pessoas... São amigas por conveniência. O que é que eu tenho para ganhar com Mateus? O que é que Mateus pode agregar à minha vida? Ah, ele tem algo a agregar, então eu vou colar nele. Depois eu vou colar em Ramon. Mas as pessoas que eu não tenho algo a acrescentar na minha vida, essas eu não quero contar. Queridos, o Evangelho ensina completamente ao contrário. Quem tem algo a oferecer somos nós. Aquele que deve ir, se relacionar e oferecer, ofertar algo, somos nós, que temos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. E não entrarmos nessa vibe dessa geração que diz, olha, eu vou me relacionar numa relação de mais de ganha-ganha. Eu ganho algo com você, você ganha comigo, a gente vai fazendo barra-ganha, vai fazendo escambo, trocando e vamos crescendo. Isso é o que o coaching está ensinando. Vocês sabem que o coaching é muito amado aqui, né? Acho que Marcelo gosta dos pastores coach. Gente, as pessoas estão ensinando isso e tem muita gente na igreja caindo nessa onda. Eu vou me relacionar porque tenho algo a agregar. E vão deixando o coração duro, insensível, e não entendem que somos nós quem fomos chamados para ir até as pessoas e oferecer água. Rebeca ofereceu água natural ao servo de Abraão. Eu e você podemos oferecer a água da vida Jesus. Só que diferente do texto onde o servo foi até o poço, somos nós quem devemos ir até as pessoas. Não porque elas vão nos dar nada, não porque ela tem uma influência política, uma influência econômica, financeira, mas porque nós temos a Jesus Cristo e podemos oferecê-lo, apresentá-lo às pessoas para que a sua vida seja transformada. A realidade da cultura bíblica era de um povo, nesse momento, hospitaleiro. E aí a gente para e pensa que, na nossa comunidade, às vezes é tão difícil conseguir alguém para dizer ó oh, eu vou abrir minha casa. Quero receber uma célula. Tem célula que fica, às vezes, se reunindo no crescer porque ninguém quer abrir a casa. Porque essa realidade consumista e materialista diz olha, se preocupa e valoriza aquilo que você tem. Você tem um sofá aqui de cinco mil reais você não pode correr o risco de vir uma criança e, com um lápis de cor, escrever o nome dela. Não, não chama, não. Ou então você acaba chamando e diz, não, vamos que Deus nos deu, deu para ser bênção na vida das pessoas. Ah, foi alguém e, e a criança deixou lá um autógrafo no meu sofá de cinco mil reais. Bênção, aí você respira, conversa com Deus, pede misericórdia E vai. Porque Deus deu para abençoar. Aquilo ali não é onde repousa o seu coração, mas o seu coração repousa em Deus. Porque a nossa vida precisa ser uma vida voltada para servir e receber pessoas. Eu compartilhei hoje de manhã uma vivência dos meus pais quando entregaram a vida a Jesus, cerca de 15 anos atrás. E eles foram até uma comunidade, e eles me relatam isso, que no primeiro dia deles... Um líder chegou e disse assim, olha, eu queria pedir que vocês ficassem... Vocês podem ficar calados, porque vocês são novos, não sabem de nada, vocês só observam. Quase que meus pais desistem da caminhada. Eles passaram ainda um tempo procurando uma outra comunidade, porque foram recebidos assim. Graças a Deus, uma comunidade séria os encontrou, abraçou, amou e recebeu. Como a hospitalidade faz a diferença. Como mulheres como Rebeca, que chega, faz a leitura da necessidade e a abençoa. O texto diz que o servo pediu a ela água. O texto não fala sobre os camelos. Rebeca olha a necessidade e diz, sim, vou trazer água para você, mas vou aproveitar e trazer para os seus camelos. Alguém que tinha um coração sensível, um coração para o outro. Rebeca estava ali de bobeira? ela tinha que levar a água de volta para a sua casa. Rebeca tinha uma tarefa, ela não estava ali desocupada. Amou e serviu. Essa é uma lição que Rebeca nos ensina e um desafio que ela põe de sermos pessoas amáveis, receptivas e sensíveis à necessidade do outro. Uma segunda lição que Rebeca nos ensina é que sensibilidade e fé nos fazem avançar. Gênesis 24, verso de 54 a 58. O texto diz, Depois comeram e beberam ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, o servo disse, Permita que eu volte ao meu senhor. Mas o o irmão e a mãe da moça disseram, Deixe que ela fique conosco mais alguns dias, Pelo menos dez, e depois poderá ir. Ele, porém, lhes disse, não me detenham, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Deixem que eu volte ao Senhor. Então disseram, vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? Ela respondeu, sim, eu quero. Pense numa mulher arrochada. Se eu fosse ela, eu não tinha ido, não. Não conheço o servo, nunca vi aqueles camelos que dão um trabalho danado, 800 quilômetros de distância, para uma terra onde ela não conhecia, para casar com um homem que ela não conhecia e não saberia se voltaria para ver a sua família. E a mulher vai e diz, sim, eu vou, eu quero. Quando eu olhei para esse texto, eu disse, ô mulher corajosa. Porque diante de um cenário tão adverso, tão contrário, ela vai e diz, eu vou. O que é que tinha no coração de Rebeca... E muitas vezes é o que está faltando no meu coração para que eu olhe para o convite de Deus, para o que Deus tem nos chamado e diga: Olha, eu vou. Rebeca, ela estava atenta, dos versos 21 até o 53, mostra o servo de Abraão na casa de Labão, contando toda a história. Falando da morte de Sara, falando da conversa com Abraão, falando da oração no poço e como Rebeca foi a resposta de Deus. Só que enquanto tudo isso acontecia, quem estava lá de olho? Rebeca. Estava vendo e ouvindo. E um coração sensível às evidências de Deus fez com que Rebeca tivesse coragem de prosseguir. Rebeca não se lançou no escuro, como parece. Rebeca simplesmente não olhou e disse, opa, estou doida para sair de casa. Porque a geração de hoje é assim, né? Quinze anos já está dizendo, olha, eu estou me preparando aqui para ir embora. Rebeca olha evidências de Deus. Ela faz uma leitura, ela é sensível ao que Deus está fazendo, à oração daquele homem, ao que ele comunica ao seu irmão Labão. E diante disso tudo, ela corajosamente responde, sim, eu quero, sim, eu vou. Porque ela tinha um coração sensível. Corações duros de pedra nos fazem criar raízes. E a gente não sai do lugar. Empanca para frente, empanca para trás, porque é muito racionalismo. Eu tenho que fazer conta, eu tenho que fazer equação, eu tenho que ver se o vento está favorável. De repente, se os camelos passarem voando, eu vou. Porque a gente quer quer prova demais para seguir a orientação de Deus. A gente não confia na sensibilidade e nas evidências que o Espírito Santo coloca na nossa vida. Às vezes o Espírito Santo está gritando, dizendo, olha, vai, segue, avança. Mas a gente diz, não, eu acho que é melhor não. Eu vou esperar o meu líder de célula falar comigo. Aí o líder passa uma semana, vai e fala, e você diz, é porque eu tinha falado com Deus, que era para ele falar no dia seguinte. Quem sabe se o meu pastor... Aí o pastor fala, é, mas é porque eu queria que fosse pastor Arthur, mas foi pastor Paulo. Já não deu certo. E a gente vai botando algumas desculpas descabíveis para não ser sensível a Deus e obedecê-lo. Mas Rebeca não fez isso. Rebeca tinha uma série de motivos para não ir. Talvez se Rebeca tivesse dito, olha, perdão, me desculpa, mas eu não conheço vocês, eu não vou. Não seria. Não seria estranho, seria natural, seria aceitável. Mas Rebeca é sensível. Ela creu... Sem ver. Rebeca creu na promessa. A palavra de Deus no Novo Testamento diz que bem-aventurado aqueles que creem sem ver. Nós somos a geração que crê sem ver. Só que ao mesmo tempo a gente não crê porque quer ver. A gente entrega a vida a Jesus sem tê-lo visto corporeamente. Mas é interessante como o próximo passo ele para. Não, agora eu preciso ver, eu preciso sentir. Eu preciso de uma experiência miraculosa. Eu preciso de um sinal de Deus para que eu avance. Queridos, vivemos um tempo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Não vai ter essa disponibilidade de evidências externas. Pelo contrário, o mundo tenta sufocar a igreja, tenta sufocar o Evangelho. Ele não vai nos dar sinais para avançar. O sinal de Deus está aqui. É o Espírito Santo que habita na minha vida e na sua vida. E assim como Deus falou a Abraão, diga ao povo que marche quando estava na frente do mar, o Espírito Santo continua dizendo à igreja, diga à igreja que marche. O tempo é difícil, sim. Existem uma série de questões contrárias à igreja, mas a igreja precisa avançar. Quando a gente olha para o Oriente e vemos países onde o Evangelho é perseguido, nós vemos pessoas que dão sua vida para avançar. E aqui a gente tem tudo favorável. Mas a gente fica, não, mas vai que quê? Minha roupa está amassada, eu não vou hoje, não. Estou tão cansado, minha vida está tão difícil. E a gente vai caindo na redoma da inércia, na redoma do não faz nada, do vai só para o culto. E o nosso coração vai secando, vai secando, vai ficando uma terra árida, e depois de um tempo a gente está cego e surdo. Porque a gente não percebe mais o falar de Deus. Rebeca, ela nos chama para viver pela fé. Não uma fé cega. Não uma fé sem sentido. Mas uma fé relacional. Uma fé que é atenta. Uma fé que é focada naquilo que Deus tem feito. Naquilo que diariamente Deus tem se revelado a nós e de com base naquilo que nós percebemos Deus nos falando. E, queridos, ele nos fala todos os dias, todas as horas e em todos os momentos. Com base nesse relacionamento de intimidade, seguimos adiante. Charles Spurgeon disse certa vez, dez dias podem não parecer muito tempo, mas talvez dez dias seja muito tarde. Um dia não é muita coisa, mas talvez um dia a mais represente um dia de atraso. Um minuto de atraso talvez signifique estar atrasado para sempre. Ontem, na célula, uma das integrantes falou assim, eu estou triste, porque tem uma professora minha que eu sempre quis falar de Cristo para ela, mas eu estava me preparando, esperando o melhor cenário, o melhor momento, e ela morreu. E aquilo mexeu com a célula ontem, porque foi o que o Spurgeon falou, foi um minuto de atraso, foi o preparo, foi a evidência que fez que quando ela fosse falar, aquela pessoa não estivesse mais ali. Muitas vezes, um minuto, raciocinando demais, não sendo sensível a Deus, é o suficiente para que a gente não tenha mais aquela pessoa, não tenha mais aquela oportunidade. Por isso que exemplos como o de Rebeca... Rebeca não pediu uma semana para pensar. Rebeca viu o convite, ela tinha as evidências de Deus, tinha o coração sensível, tinha fé, ela disse, eu vou. Mas, às vezes, a gente fica se revolvendo, se mexendo, e 30 dias, 60 dias, passa o ano, passa a vida, e a gente não se envolveu com o reino. Frank Boerran ele diz, se não definirmos as nossas decisões, certamente elas nos definirão. Queridos, uma coisa que a gente precisa entender nessa noite, é que tem coisas na nossa vida que a gente precisa tomar decisão. Viver um evangelho sério, um evangelho comprometido, um evangelho íntegro, é uma decisão. Não é um cenário que me leva para isso. É uma decisão pessoal de se relacionar de uma, de uma maneira íntegra, de uma maneira séria, responsável com o evangelho e dizer: eu não quero apenas estar na multidão, na pipoca. Eu quero estar servindo, eu quero estar comprometido, eu quero estar amando pessoas. Eu quero que os projetos e os sonhos de Deus, eu quero fazer parte da missão de Deus. Isso é uma decisão. Só que entra novamente no contraste da geração sem valor. As pessoas têm muita dificuldade para decidir. É por isso que consultório terapêutico está cheio de pessoas dizendo o que é que eu faço? Os psicólogos abarrotados de pessoas que não conseguem decidir suas vidas. E nós precisamos andar na contramão e aprender a decidir no Senhor, a entender que nós vivemos não pela nossa força, mas pela força do Senhor. Terceiro e último ensinamento que Rebeca nos traz, santidade e humildade como evidências do plano de Deus. Gênesis 24, dos 62 ao 66. A palavra diz, Ora, Isaac veio de Bilaírói, porque morava na terra de Negebe. Ao cair da tarde, Isaac saiu para meditar no campo, E, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também levantou os olhos Rebeca e, vendo Isaac, desceu do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu, é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele. Ele tomou Rebeca e esta se tornou a mulher dele. Ele amou e assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Dois fatos nos marcam. Primeiro, Rebeca pula do camelo. Depois, Rebeca põe o véu. E aí eu queria fazer um um parêntese muito importante. Vivemos um tempo onde o Evangelho é metamorfo. O que é isso? Vamos adaptar o Evangelho a tudo para ganhar as pessoas. Vamos fazer do Evangelho algo palatável à cultura. Eu não estou querendo dizer que o Evangelho não é contextualizado. Sim, ele é contextualizado. Sim, ele nos fala com a nossa realidade. Mas o Evangelho não é líquido. Ele não é plástico, não é algo que a gente sai. Opa, eu vou fazer uma transformação para oferecer aqui, outra transformação, outra transformação, até o momento que o Evangelho deixa de ser Evangelho para ser qualquer outra coisa que se oferece à cultura. Rebeca, quando ela ergue os olhos e ela enxerga Isaac, ela confirma isso com o servo, o texto diz que ela pula. Naquela cultura, era desonroso para uma mulher chegar até o seu marido ou o seu possível marido montada em algum animal acompanhado de um homem. Por isso, Rebeca pula do camelo para que ela não fosse desonrada. E, imediatamente, Rebeca cobre o rosto como sinal de pureza e santidade, como sinal de recato. Parece com o nosso tempo, né? Tão parecido. Eu brinquei hoje de manhã que você quer saber da vida de alguém quanto à integridade? Vê se o celular dela tem aquelas senhas criptografadas que só a pessoa e Jesus sabe. Tem gente que para desbloquear um aparelho telefônico você não consegue. É um negócio assim, você diz Jesus. É uma língua estranha. Só a pessoa e Deus sabe o que danado tem ali. Sabe por quê? Porque a gente vive um tempo tempo do nudes, o tempo da pornografia, o tempo da exposição física, o tempo do poliamor, onde se relacionam várias pessoas simultaneamente e sobre o pretexto de que se amam, o tempo onde a sensualidade é explícita, você põe num canal, tem sensualidade, você abre um site, aí sobe um pop-up aqui já lhe chamando para entrar em outra coisa. Esse é o tempo que a gente vive e, infelizmente, muitas igrejas têm dito, olha... Não dá para ser santo nessa geração. Esse é um dos pontos que a gente precisa rasgar as páginas e vamos vamos em frente. Queridos, o Evangelho continua sendo o Evangelho. Ele não mudou. A igreja de Jesus é Rebeca. Rebeca era a noiva que estava chegando de frente ao noivo e ela se preocupa com pureza e santidade. Nós que somos jovens, somos muito tentados a fazer essas adaptações do Evangelho. Ah, é um gelo seco que precisa? Coloca. Ah, é uma balada gospel? Coloca. Drogas gospel? Coloca. Um monte de coisa? Coloca, porque a gente é jovem e a gente precisa... Querido, nós somos jovens, mas antes de sermos jovens, temos que entender que somos discípulos que o Evangelho é sério, que o Evangelho é íntegro, que não dá para sair fazendo adaptações como se o Evangelho fosse coxa de retalho. Rebeca estava preocupada com a sua reputação, com aquilo que Isaac pensaria dela, e nós, Igreja do Senhor. Estamos preocupados com o que as pessoas pensam sobre a nossa reputação, Estamos preocupados em nos prepararmos e mostrarmos ao mundo uma igreja santa, pura e imaculada que espera o dia em que celebrará o casamento com o Senhor Jesus. Estamos aqui à espera do noivo. O nosso casamento é diferente. É a noiva que espera o noivo. E como que a gente tem se preparado? O evangelho é contra a cultura. O evangelho é viver uma proposta diferente. A gente não pode cair nessa mentira do diabo, onde Satanás tem cegado uma geração e dito. Não, olha, isso é gospel. Isso aqui é de crente, vai. Tudo é maravilhoso. Não, nem tudo. Tem muita gente aí deturpando o evangelho, maquiando o evangelho, distorcendo o evangelho para enganar pessoas. E tem muita gente caindo porque eu tenho o nome de gospel na frente. Queridos, a gente precisa estar com olhos e ouvidos bem abertos, corações sensíveis, para distinguirmos no meio desse mundo caótico, caído. O que é do Senhor para a nossa vida, o que é princípio e o valor do reino e o que não é, para que possamos desenvolver uma vida de santidade, de pureza e de amor. Não podemos, em nenhum momento, abrir mão dessa convicção. Assim como Rebeca ergueu os olhos e viu o noivo, nós precisamos andar olhando para o horizonte, aguardando o dia em que encontraremos o nosso noivo, Jesus. Para que quando esse momento chegar, nós estejamos puros e imaculados. Não tenhamos vendido a nossa fé, não tenhamos trocado o nosso coração, não tenhamos nos adaptado ao que o mundo quer, mas estejamos ainda com cara de discípulo. Isso não quer dizer que você tem um jeito de vestir ou um jeito de falar, mas tem um jeito de viver. Tem muita coisa que a gente consegue negociar, formatos, cores, mas tem muita coisa que o Evangelho não negocia. Tem muita coisa que era errada na Bíblia, meus irmãos, e continua sendo errada na nossa geração. Tem muita gente dizendo, não, isso aqui era da cultura do Antigo Testamento, não vale mais. Vale. A Bíblia é um instrumento de Deus, a gente não pode estar abrindo mão. E, para finalizar, eu queria fazer três apontamentos a respeito da Cristologia de Rebeca. A missão do servo de Abraão, Eliezer é e a obra do Espírito Santo. João 16, 13 e 15. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia. João 16, 13 e 15. Diz o texto, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará porque vai receber do que é meu e anunciará a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar a vocês. Perceberam que os textos mostram que o servo não fala dele? O servo chega e fala do seu senhor Abraão. Ele anuncia a Rebeca e a família de Rebeca os desígnios de Abraão. Nova aliança, Espírito Santo. Ele não fala em si, mas ele anuncia aquilo que é do Pai. Segundo ponto, Efésios capítulo 5, versos 25 e 27. O texto diz, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim como Rebeca se apresenta a Isaac, assim somos nós, igreja do Senhor lavados em água, lavados em sangue, para que possamos nos apresentar ao noivo, a Jesus, como igreja santa, pura e imaculada. E terceiro ponto da Cristologia de Rebeca, a fé e o amor de Rebeca e o amor de crente, do crente para com Cristo. Pedro 1 Pedro 1,8. O texto nos diz, Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Rebeca creu sem ver. Rebeca se alegrou sem saber o que de fato a esperava. Nós somos bem-aventurados, porque também cremos sem ver. Mas precisamos trazer a nossa memória de que precisamos, assim como foi o encontro com Jesus, continuar caminhando, pela fé, e de que haverá muitos momentos onde a gente não vai ver, mas onde seremos convidados a dar um passo à frente, a avançar, pela fé. Rebeca nos fala de sensibilidade, Rebeca nos fala de amor, Rebeca nos fala de serviço, de coragem, valores que nessa geração têm sido cada vez mais difíceis de serem encontrados. Mas a nossa oração é que homens e mulheres como Rebeca possam surgir no meio do povo de Deus. Pessoas que não se deixam paralisar por tudo que está acontecendo, mas que olham para Cristo, que olham para as evidências do Espírito e dizem, eu vou. Ninguém iria. É improvável. Mas eu vou. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Não é pela minha força, mas é pela força do meu Deus. Que o exemplo de Rebeca possa aquecer os nossos corações e derreter algumas partes que, às vezes, estão congeladas, frias, secas. E que o nosso coração possa transbordar de amor e graça e a gente possa parar de olhar um pouquinho para a gente e olhar para quem está do nosso lado e entender que a nossa água, aquilo que nós temos em nós, é a água da vida, que pode trazer alguém da morte para a vida. Mas a gente precisa ter coração sensível. Amém? Amém. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Por sabermos de como somos abençoados, Senhor. Queremos Te pedir, Senhor, que a história de Rebeca, que a trajetória de Rebeca, ela possa nos ensinar. Que ela possa nos chamar a uma vida de sensibilidade, Pai. Uma vida onde nós olhamos para o outro. Onde nos importamos com a dor do outro. Onde podemos cantar que eu quero chorar quando você chorar. E eu quero sorrir quando você sorrir. Que possamos ter um coração que é voltado para abençoar pessoas. Muito mais do que abençoar a nós mesmos. Que possamos marcar sim, Senhor, a nossa geração. Que a gente não repasse a bola. Que a gente não jogue isso para a próxima geração. Mas que a gente se aproprie da nossa responsabilidade. E que o nosso coração seja expandido, Pai para enxergar as pessoas que estão à margem da sociedade, as pessoas que estão distantes de Deus e que nós sejamos, assim como Rebeca, dispostos a, de uma forma hospitaleira, dizer vem até a minha casa, eu vou te acolher, eu vou te amar, eu vou te dar de beber e de comer. Que nós possamos oferecer o pão da vida, que possamos oferecer a água da vida, mas que possamos oferecer também os nossos bens para o serviço nos ajuda, Pai, a sermos corajosos tantas e tantas vezes esbarramos no medo, Senhor na insegurança, na incerteza nos ajuda, Pai a percebermos que o Teu Espírito Santo está ao nosso lado que a Tua promessa estarei convosco até os últimos dias é verdade e que nós podemos avançar, podemos seguir podemos corajosamente marchar porque marchamos não por nós Não por denominações, não por bens e recursos, mas pela força do Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos uma igreja santa. Sim, Pai, uma igreja santa. Em tempos onde o Evangelho tem sido tão relativizado, onde ele tem sido tão adaptado, nos permite viver um Evangelho puro e simples, Senhor. Um Evangelho que fala de vida na vida, um Evangelho que fala de discipulado, que fala de integridade. Que possamos ser uma igreja que é como um farol no mundo que aponta para Jesus e que conduz pessoas que estão nas trevas, as conduz até a maravilhosa luz. Nos permite, Senhor, nos alegrarmos, nos regozijarmos e celebrarmos, porque em meio ao mundo tão caído, a igreja de Jesus permanece em pé. É isso que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.